0: Och Menno, der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Herzlich willkommen zu Och Menno, dem Podcast für alles, was in Militär und Technik so richtig in die Hose geht. Ja, heute mit der Folge Gute Nacht, das ist Sabaton aus ihrem allerersten Album, haben ein deutsches Instrumental aufgenommen. Ja, und um Deutschland geht's heute. Ja, es ist so eine Folge, jetzt fangen wir mal ein bisschen Hausmeisterei an, wo halt auch im Privatleben alles schief geht. Also nicht, dass alles schief geht, also ich habe zum Beispiel schöne, nette Bewertungen gekriegt, also zum Beispiel vom Dödelhai 1 der gemeint hat, der Beste. Sven macht einen super Podcast. Ich bin ein Riesenfan und ich liebe seine Haltung, wie er die immer schön mit Fakten untermauert. Und das auf eine so schöne, charmante Amateurmanier einfach fantastisch. Bitte nicht aufhören. Ja, iTunes-Bewertung. Ich habe mich ja jetzt wieder so ein bisschen mit Querdenkern und Nazis und so angelegt. Die laufen halt bei mir vom Fenster lang. Ich muss sagen, ich habe mein Ziel verfehlt. Ich muss ehrlich geschehen, ich habe mein Ziel verfehlt. Ja, wenn man gegen Nazis äh, was macht, das sieht man ja auch, äh, so gab wieder ein Bericht im NDR Magazin, da hat eine Frauenärztin das gegen Nazis gemacht und da wurden ihre Bewertungen zerrissen. Liebe Nazis, wenn ihr mich zerreißen wollt, hinterlasst nicht eine Zwei-Sterne-Bewertung. Ja, wenn man jemanden zerreißen will, dann hinterlässt man eine Ein-Sterne-Bewertung. Ja, zwei Sterne, was soll denn das? Ja, ist ein Arschloch aber mir doch ganz sympathisch. Also das Einzige, was ich jetzt gekriegt habe, nach der Ich-Hasse-Nazis-Folge, war eine Zwei-Sterne-Bewertung. Ist das jetzt ein Nazi gewesen, der so die Kuschelrock-CD, ja, um mal die, äh, den berühmten Song Arschloch zu zitieren, irgendwo im Schrank hat? Ist das ein Nazi, der meinen Podcast an sich doch nett findet? Ich weiß es nicht. Aber es macht für mich futzig. Eine Zwei-Sterne-Bewertung, was muss ich denn noch machen, um die Leute so richtig zu verärgern? Äh, ihr müsst mir jetzt übrigens nicht aus Sympathie noch ein-Sterne-Bewertung da lassen. Also ich freue mich übrigens auch über fünf- und vier-Sterne-Bewertungen und so, ne. nur so von den Leuten, die den Podcast mögen. Ähm ja, übrigens Podcast mögen. Ich kriege da auch eine nette äh, Mail, wo ich den Namen jetzt nicht nennen werde, weil es private Mail war. Eine Fluggerätemechanikerin, die mal die Ausbildung gemacht hatte, im selben äh, Loch, äh, wo ich bei der Bundeswehr mal gesessen habe. So gesehen. Äh, nett, äh, die Wege überkreuzen sich, die Welt ist denn doch kleiner. Und äh, danke auch für das wirklich lange ausführliche Feedback in der E-Mail. Ähm, ja, Jetzt ist so privat, alles geht schief. Ja, erst äh, denkt sich das Akkuladegerät für die AA- und AAA-Batterien, hey, Hausbrand ist doch was für Anfänger. Äh, ist nicht viel passiert und so, aber so Ladegerät hat halt einfach mal die Hufen aufgegeben und angefangen, den Magic Smoke zu releasen. Dachte sich meine Festplatte hier, das sind die Synology-Nass, hey, Stromschwankungen und so, kann ich auch. Zwei von vier Festplatten im Eimer. Ist jetzt auch kein Problem. Ich habe ja Offside-Backup und ist ja vorbereitet. Das Offsite backup sind 5 Terabyte. Ja, deutsche Internetgeschwindigkeiten. Es macht nur Spaß, wenn zwei Leute nebenbei im Homeoffice sitzen. Ja, der Synology-Support ist sehr hilfreich. Die haben, geben den Tipps sowieso könntest du die Festplatte noch retten und so. Jetzt muss ich nur den Forensikrechner aus dem Keller holen und Festplatten klonen. Ja, Sachen, wo auf dem man einfach keine Lust hat. Ja, und dann sagt man sich so, ja, okay, kommst an deine Themenliste gerade nicht ran, was du dafür auch mal nur vorbereitet hast, weil das liegt ja auf der Festplatte. Guckst du mal, was so bescheuerte Themen sind, über die man reden könnte. Und dann fängst du an, guckst so die üblichen Punkte wie zum Beispiel Augen geradeaus. Das ist ja ein Blog, der sich über die Bundeswehr beschäftigt. So Militärtechnik, Verteidigungspolitik und so. Immer eine gute Quelle. Ja, und die Bundeswehr hat die in EPA umbenannt. Dafür gab es eine Ausschreibung. Der Gewinner hat übrigens äh, einen Kasten von der neuen Verpackungseinheit gekriegt. So, man hat dort einen Aus, äh, Wettbewerb gemacht mit, ähm, wie gesagt, die Gewinner kriegen jeweils dreimal Bundeswehrfressen für einen Tag. Hey, toll. <lacht> ähm, naja. Und da hat man halt Einsendungen gekriegt. Das war aus, der, äh, aus dem Bereich der Gleichstellungsbeauftragten, weil ein mann also EPA, ne, ein mann hat man sich überlegt, okay, das kann ja nicht so sein, weil Frauen müssen das Zeug ja auch. Ich nenne es mal großzügig essen. Ähm, und ja, da hat man sich überlegt, was machen wir, was machen wir, was machen wir? Und der Wettbewerb hat ein Ergebnis geliefert. 3.000 Mails wurden eingereicht, gelesen, von Stabsoffizieren bewertet. Es wurden Eingaben geschrieben, es wurden Beurteilungen geschrieben. Das Ministerium war hart an der Arbeit. Und es gibt einen neuen Namen. Aus der Einmannpackung mann packung wird Trommelwirbelplatte die Einpersonenpackung. Ja, das war ein schwerer Wettkampf und dafür muss ich sagen, den drei Gewinnern und Gewinnerinnen, die auf diesen glorreichen Namen gekommen sind, viel Spaß mit eurem Epa. Ihr habt es euch herzlich verdient. Ja, ja. Immer wieder schön, vor allen Dingen, wenn das Zeug abläuft und man in der Kaserne dann immer nur so, ah, hier ist noch mal ein bisschen mehr Brotaufstrich, ja, danke. Ähm, ich liebe es übrigens auch, frischen Fruchtsalat zu essen, dessen Einmachtdatum denn mein Geburtsjahr war. Ähm, so, und dann geht's los, Bundeswehr. Man weiß ja, die Bundeswehr ist ja knallhart, die sind ja vorbereitet, also wenn der Russe kommt, also was er ja scheinbar jetzt gerade so vorhat, dann sind wir also bereit, also bedingt abwehrbereit, also so eventuell. Genau, und dann dachte ich mir so, hey, was macht denn Deutschland jetzt gerade so mit der Ukraine? Also das Erste, ja, gab es so einen Tweet, wo man gesehen hat, dass die Briten um Deutschland rumfliegen mit den Waffenlieferungen. Gut, kann ich verstehen, gibt zwei Gründe. Das Erste, der offizielle Grund, es ist halt einfach so, dass das Verteidigungsministerium Vorgaben hat bei den Briten, dass man mit Waffen und so vermeidet, besiedelte Gebiete zu überfliegen und da ist der Norden Deutschlands dichter besiedelt als der Süden Dänemarks und man fliegt dann mehr übers Wasser. Völlig verständlich. Zweite Sache ist natürlich auch, die entsprechenden Höhenwinde liefen so, dass man dort Sprit spart. Das ist auch völlig verständlich. Und der dritte Grund, der natürlich nicht offiziell genannt wird, ist wahrscheinlich, dass man die Anmeldung der Überfluggenehmigung wahrscheinlich in Dänemark über irgendeine Web-API machen kann und in Deutschland wahrscheinlich an irgendeine lotus notes Überfluggenehmigung Abteilung 3, Sachbearbeitung 5, Dabat, Schlabel, Dabel, Dabel, Unterstützpunkt 7 add sonst was schreiben muss, wo man denn ein Word-Formular, ein Word 97 sich wahrscheinlich ausfüllen muss, dass denn ganz in eine Notlosen-Notes-Datenbank eingepflegt wird. Höchstwahrscheinlich. So, und dann werde ich mir wahrscheinlich auch als Britte denken: so Fluggenehmigung Dänemark oder Deutschland? Ich weiß es nicht. Also, wahrscheinlich wird das so. Also, offizielle Aussage war halt, die Briten haben nicht angefragt äh, und sind einfach über Dänemark geflogen. Gut, und dann Deutsche, also die Briten liefern dann Panzerabwehrwaffen. Und die Deutschen haben sich gesagt, wir machen das, wo wir am besten sind. Wir zeigen der Welt. Ja, Russland hackt immer vor irgendwelchen Angriffen. Wir stellen die Cyberabwehr. Genau. Also Deutschland hilft bei der Cyberabwehr. Cyber, Cyber, Cyber. Ja, da wird zurückgecybert. Da wird über die Grenze zurückgecybert. Da, da wollt ihr das totale Cyber- und dann denkt man sich so hm totales cyber also gut wie sehen denn so cyberangriffe aus also gut das ist jetzt in der sache aus der letzte große hackerangriff im Sommer 2021 der war in der schweiz und da war dummerweise ein online datencloud angegriffen worden okay witzig aber nicht deutschland ja, deutsche Kompetenzen, hey, ähm, die Smudo-App, ja der Bandleader der Bionade-Boys, der Frontsänger der Fanta 4, äh, der Chorleiter der Cola-Boys, der hat mit seiner Luka-App jetzt leichte Probleme, der blockt den Hate einfach weg, übrigens im Artikel haue ich euch unten auch rein. Ich habe es noch nicht geschafft mit der Darstellung seiner musikalischen Karriere, ja von den Stationen bei den Flensburger Fischerkören über den Backgroundsänger bei den Wildecker Herzbuben, ja endlich zu seiner eigenen Bandleader Position, ja als spiritueller Soul Gospel Chorleiter bei den Sprite-Sängern, ja, habe ich es noch nicht geschafft, auf seiner Blockliste zu senden. Das finde ich wirklich tragisch. Aber noch tragisch ist natürlich, dass jetzt sein Geschäftsmodell wegfällt. Aber man muss natürlich sagen, dafür sind sie jetzt endlich in der modernen Softwareentwicklung angekommen. Wenn man jetzt Probleme mit der App hat, soll man das Ganze doch bitte als Kommentar bei Ihnen im GitHub hinterlassen. Gut, GitHub ist mittlerweile bei den äh, Read-Only geworden. Und Ähnliches ähm, hinterlasse ich dann auch. Ist sogar letztes Jahr passiert. Und dann haben wir auch so Cyberangriffe. Und es gibt auch offene Sachen jetzt von der Schweizer Armee. Wie gesagt, Schweiz wurde gehackt. Ne? Da wurde halt ein Kanton gehackt. Und der Armeechef sagt, wie sie denn vorbereitet sind auf ihre ähm, Cyberbedrohung. Ja, und dann... Beim Angriff auf den bundesnahen Rüstungsbetrieb ruak 2016 wurden die Eindringlinge mindestens anderthalb Jahre nicht entdeckt. Würden Sie einen solchen Angriff heute früher bemerken? Thomas Süßli, das kann man nicht mit Gewissheit sagen. Drum gibt es in der Cyberabwehr den Grundsatz des Assumed Breach. Man muss immer davon ausgehen, dass sich bereits ein Eindringling im Netzwerk befindet. Das gilt auch für uns. Und äh, er sagt halt, dass sie es nicht wissen, größtenteils. Gut, ich verschone euch mit einem Schweizer Akzent. Ähm, bei uns ist ja nicht so mit Bergen gegeben. Das sagen wir ja da nicht hinterher. Ähm, andere gute Nachrichten gibt es ja dann auch aus dem Bereich der Corona-Warn-App. Dort gibt es endlich mal äh, Kosten. Also das Hosting für die Corona-Warn-App beläuft sich übrigens insgesamt. sind aufgelaufen Kosten von 130 Millionen Euro. Das äh, Hosting alleine im Monat kostet so 2 äh, bis vier Millionen Euro im Monat. Ich muss sagen, SAP und die Telekom haben, seitdem ich das letzte Mal mit ihnen zusammengearbeitet habe, doch die Preise ganz gut erhöht. Und ich stelle fest, ich bin einfach in der falschen Branche unterwegs mit meinem Jahresgehalt. Irgendwie, so App-Entwicklung für die Regierung. Startup, das wäre was. Ähm ja, und digitale Werbung ist übrigens mit 71.000 Euro im Jahr zur Verfügung gewesen. So, und dann denkt man sich so, ja Gott, wie das über IT sich lustig machen, über die Unfähigkeit der deutschen Regierung und so. Dann könnte ja auch über Impfgegner reden. Und dann kommt sowas raus wie, es gab jetzt eine Attacke auf ein Pflegeheim. Eine selbstverseuchte Ärztin ist ins Altenheim gerannt am Montag und wollte dort ähm, die Insassen mit Corona infizieren. Da denkst du dir so ha, schwieriges Thema, könnte man was drüber machen? Oder ähm, ja, so Paragraph 219a Strafgesetzbuch Schwangerschaftsabbrüche und so dafür Werbung? Ja, aber was machst du da? Ich meine, wie sieht das überhaupt aus? Wie sieht Werbung aus für einen Schwangerschaftsabbruch? So wie auf dem Fischmarkt, ja, zwei Aale dazu, kriegst noch eine Flunder obendrauf. Äh, ist auch kein tolles Thema. Und denkst dir so, was ist denn das Bescheuerste, was so passiert ist? Welches Thema hast du denn, wenn du deine Themenliste gerade, dein Nassabschuss nicht zur Hand hast? Dann scrollt man ein bisschen durch und dann landet man bei der Nachricht, von Gizmodo. Dort hat ein Mann mit seinem Partner, ist jetzt aus dem Englischen, äh, es ist jetzt nicht klar, ob es weiblich oder männlich der ähm, Partner ist. Ja, also ich bleibe mal geschlechtsneutral mit der Partner, es kann aber auch eine Frau gewesen sein. So, ähm, der Mann hatte leichte erektionelle Dysfunktion. Also er kriegte keinen hoch. Und sie haben denn eine, ich hoffe, ihr sitzt gut, das ist nämlich so fast so gut wie die Kobold-Folge. Also, sie haben sich überlegt, das kann man ja behandeln und haben dafür ein. Ähm, ja, Strohhalm könnte man es übersetzen, also einen Schlauch in den Penis und die Blase eingeführt. Gut, soweit würden wahrscheinlich so manche Leute aus der Fetischbranche damit auch noch okay sein. So, also soweit alles okay. Ja, also es wird bestimmt in Hamburger Spezialitäten oder Flensburger Spezialitätenläden größere Abteilungen geben für Dinge, die man sich in die Genitalien stecken kann. Es wird da wahrscheinlich, na gut, es ist ja auch eine medizinische Prozedere, nennt sich der Blasenkatheter. Also soweit alles okay. Es wird wahrscheinlich auch größere Foren irgendwo geben, wo ich jetzt nicht Lust habe nachzugogeln, wo es denn darüber geht, welche Gegenstände man sich wohin schieben kann. Ja, also so wie Deutschland und die Luca App, die man sich sonst wohin schieben kann. Also, soweit alles okay. Aber er hat die günstige Lösung genommen. Er hat keinen Edelstahl verchromt irgendwas Spezialdings Bums gekauft, sondern woraus müsste das eigentlich sein? ja wahrscheinlich jedes es statt zum Desinfizieren. Ich meine Glas... Oh, nee. Okay. Ähm, also er hat die Baumarktlösung genommen. Und jetzt so von allen Wahrscheinlichkeiten, die man so sich im Baumarkt in den Dingdong stecken kann, ähm, kann natürlich viel schief gehen. So Aquarienpumpe da von den Schlauch und das Ding fängt an zu pumpen. Oder so ein Zimmermann-Nagel für die mh, ganz hartgesottenen. Ähm, nein, er hat einen Plastikschlauch sich eingeführt oder einführen lassen mit seinem Partner zusammen von einer Sprühdose. So, das war ja auch erstmal okay. Ich meine, man kann ja die Sprühdose abmachen, dann hat man da einen günstigen Plastikschlauch. Okay, ähm, kann man machen. Also, kann man machen. Aber nein, die Sprühdose war noch angeschlossen kann man sagen, naja, okay, ist jetzt ein bisschen doof, aber so ein bisschen Druckluft auf die Blase oder so ne, Blasendruck im wahrsten Sinne des Wortes. Nein, ähm, es war Bauschaum. Also dieser 45 Jahre alte Mann hat sich äh, verschiedene Gegenstände eingeführt äh, als Hilfe für seine Erektionsstörung und während einer seiner Session hat er sich halt entschieden, den Strohhalm von einer Kanne Weatherproofing Spray zu verwenden. Also äh, so Abdicht-Dicht-Schaum. Und wie es hier im Bericht heißt so schön, the partner inadvertently pressed the button deploying the foam. Ähm, er ist ihm also... Ähm, die komplette Harnröhre hochgegangen und hat auch seine Blase ausgefüllt. Der Mann hatte dann drei Wochen gewartet, weil man muss ja über so ein Problem längerfristig nachdenken. Und hat dann festgestellt, es wurde immer schwerer zu pinkeln. Ja, und hat dann auch beim Pinkeln festgestellt, da war ein wenig Blut dabei. Okay, ähm, hier ist dann auch die medizinische Aufklärung, dass wenn man sich Objekte in den äh, Penis steckt, dass das zu einer sogenannten Urethalen Strikturdisease Disease äh, führen kann. Okay, ähm, ja, also ähm, er hatte halt auf, diese, auf jeden Fall diese Ureta strictus Disease und dadurch hat sich auch ein Teil verhakt im Penis. Um, while the doctors were able to remove the form from his bladder with relative ease, his condition meant that they couldn't fish out the rest from his penis with minimal endoscopic surgery. Instead, they had to cut him open through the perineum, the skin between the penis and anus, also known as the taint. The surgery appeared to go off without a hitch, with no major complications in the three weeks afterwards. Um... Der Mann brauchte danach aber immer noch einen Katheter, ähm, um überhaupt pinkeln zu können. Und ähm, er wird diesen Katheter so lange brauchen, bis man äh, ihn weiter reparieren kann. Ähm. Ja. Ähm. Ja, und dann haben sie halt, ist amerikanische Sache, dass sie halt gesagt haben, ja, okay, das ist ja auch eine psychische Krankheit, wenn man sich was in den Penis stecken will und deswegen muss er noch erst zum Psychologen bevor man ihn repariert. Ähm. Hm. ja. Also, man muss dazu sagen, Gratulation zu diesem entsprechenden Mann aus ähm, Amerika wahrscheinlich. Ähm, er hat es geschafft, in einer Woche, wo Deutschland anbietet, gegen Russland zurückzusalbern. In einer Woche, wo Smudo den ganzen Hate wegblockt. In einer Woche, wo eine durchgeknallte Ärztin versucht, ein ganzes Altenheim zu verseuchen, um es freundlich auszudrücken. In dieser Woche hat er es geschafft, dass mir ein wenig die Worte wegbleiben und what the fuck. Also, hiermit jetzt eine ungeplante äh, auch Menno-Folge fertig geworden. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Äh, wenn sie euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein paar nette Festplatten da. Äh, Habe ich gerade einen Bedarf dran. Ähm, oder ein paar nette Worte. Ja, ähm, Feedback nehme ich auch gerne an. Apropos Feedback, also wenn jemand mir verraten kann, wie ich das übrigens hinkriege dass ich alle alten Folgen, ohne sie manuell anzuklicken, einer alten Staffel zuordne. Weil anscheinend iPod äh, iPhones Probleme kriegen mit mehr als 100 Episoden. Und ich bin da mittlerweile bei 200 irgendwas Episoden theoretisch. In einigen Sonderfolgen und so, dass da sogar äh, Overcast-Probleme mit hat, alle Folgen anzuzeigen. Also wenn mir da Tipps geben kann, äh, zu wie ich das also einstelle, nehme ich auch gerne an. Und ansonsten, ja, wenn euch die Folge nicht gefallen hat, dann schickt doch die Folge mit einer Kanne Bauschaum bei einem eurer Feinde vorbei. Ja, also ansonsten bleibt gesund, macht nichts sehr Dummes und dann hören wir uns vielleicht nächste Woche wieder mit einer etwas besser vorbereiteten und geplanten Folge. Also, bis dann, bleibt gesund. Ciao, ciao, alles Gute, euer Sven.